0: 1 0
1: 1 1 1 1 1, 1, 1 0 1 Radio Vorwärts auf 95,9 We can't be perfect. We can respect your freedom. And there is all the difference. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Sendung für die vernetzte Welt. Und seit ein paar Jahren, tatsächlich auch einmal im Jahr, zum Thema Freifunk. Und so auch heute... Ähm in der Sendung werden verschiedene Themen angesprochen, es geht um die Freifunk-Firmware und Patches dafür, es geht um konkrete Freifunk-Aufbauten, es geht um Offloader, was ist das und warum, es wird auch um die Einheitsexpo gehen, die in Halle stattgefunden hat und auch um die Netzkarte und ähm, es gibt auch Nutzergeschichten. Den Anfang machen äh, wir nochmal kurz, was ist Freifunk und dazu begrüße ich ganz herzlich Nilo, hallo Nilo. Hallo TMK. Ähm. Ja, Wikipedia beschreibt den Freifunk so als so eine Graswurzelbewegung. Es ist nicht kommerziell, es ist barrierearm und ähm, es hat auch was mit Bildung zu tun. Also so, es gibt Community, man findet zusammen, es ist was Soziales und man, äh, äh,
2: es ist auch technische Fortbildung. Und es hat halt auch ganz viel mit Selbermachen zu tun. Das ist halt ein Selbermach-WLAN, ähm, was dezentral aufgestellt ist. Ganz wichtig
1: ist das Pico-Peering-Agreement, das wurde Anfang der 2000er mal beschlossen, das kann man auch im Internet nachlesen, was das ist. Ich sage ganz kurz, was das bedeutet. Also wenn ich Teilnehmer in so einem dezentralen, freien Netzwerk bin, dann lasse ich das Peering passieren, also den Datendurchfluss, wenn jemand anders über meine Geräte surft, dann verändere ich das nicht, blockiere das
2: nicht, sondern lasse das einfach passieren. Und die Dezentralität, die erklärt sich dann so, dass eben die Geräte bei den Menschen zu Hause stehen und sich dann über das Internet ähm, und auch das WLAN ähm, erkennen und verbinden und lassen dann viele Menschen an allen Orten, wo diese Geräte aufgestellt sind, mitsurfen. Also nicht wie bei einem klassischen Internetprovider, wo es irgendwie einen Punkt gibt, wo sich alle einwählen, sondern es ist halt dezentral. Ähm, Motivation kann sein, Spaß an der Technik
1: zu haben und Kommunikation mit gleichgesinnten oder ähnlich interessierten Menschen. Und eine Motivation
2: ist natürlich auch, dass man immer überall Internet haben kann, damit selbst gemacht und betreiben du das Ganze ähm, auch nicht eine zentrale Entität, sondern es gibt eine riesige Community. Jeder, jeder, der die, so ein Gerät zu Hause hat, ist Teil dieser Community. Und ja, die Community passt zum Beispiel halt auch ihre eigene Firmware dann an. Genau, in Halle gibt es einen Förderverein, der ist gleichzeitig auch ein ISP, ein
1: Internet-Service-Provider und der betreibt im Internet so unterschiedlich mindestens vier, manchmal mehr so VPN-Server, ähm, mit wo man über das
2: dann eben der Internetzugang passiert. Den Verein in Halle gibt es seit 17, seit 19.07.2014 und äh, freut sich natürlich auch über mehr Mitglieder. Ja, da geht Klaus später dann noch drauf ein. Wir haben gäste, das sagen wir dann noch, ähm,
1: Freifunk es in Halle aber schon länger als 2014. Ich würde sagen, in Anführungsstrichen, es gab so eine Vorläufer-Community, mindestens seit 2007, und da waren mit Sicherheit 20, 30, wenn nicht sogar noch mehr Leute ähm, aktiv, und gab so Aufbau von so über 100 Knoten auf jeden Fall. Ähm, beginnen wollen wir jetzt äh, mit einer Nutzergeschichte. Der Alex vom Freifunk Halle hat ähm, mal aufgeschrieben, wie er eigentlich zum Korax kam und Clara von Radio Korax hat uns äh, Alex Kommentar eingesprochen.
3: Wenn ich die Frage nach meinen Beweggründen für den Einstieg in den Freifunk beantworten soll, muss ich in den frühen 90ern beginnen. Damals war ich begeisterter Hobbyfunker. Ich war im sogenannten Phony-Betrieb und im Paketradio QRV, also dem klassischen Sprechfunk und dem Datenaustausch über den Computer. Wir hatten ein sich ständig wandelndes Netz mit Mailboxen, Digipitern und Nodes. Digipiter und Nodes waren zwei Möglichkeiten, die eigene Reichweite der Anlagen über andere Stationen zu vergrößern oder eben diese anderen anzubieten. Man konnte sich von Knoten zu Knoten weiter verbinden. Die Mailboxen hatten schon damals die Fähigkeit, Post mit anderen Mailboxen zu teilen und weiterzuleiten. Für mich war interessant zu erforschen, auf welche Art und Weise das Vernetzen am sinnvollsten und effizientesten gewesen war. Außerdem galt es ständig an Stellschrauben zu justieren, die die Kommunikation stark beeinflusst haben. Auf den Punkt gebracht, das Aufspannen drahtloser Netze. Ende der 90 Jahre kam ein weiterer Faktor hinzu. Ich interessierte mich mehr und mehr für die alternativen Betriebssysteme. Wenn ich von Alternativen spreche, dann meine ich damit Alternativen zu Microsoft Windows. Ich arbeitete mich unter anderem in Linux ein und war sofort begeistert. Ein System ganz ohne materieller Geheimnisse und Fesseln. Ein System, das für alle Möglichkeiten offen ist. Und ein System, das ständig von Freiwilligen auf der ganzen Welt auf Sicherheitslücken abgeklopft werden kann. In diesem Zusammenhang lernte ich also, die vielen Vorzüge von Open-Source-Gedanken zu schätzen. Beinahe Zeitgleich lernte ich das Internet kennen. Trotz aller Vorzüge, die das Internet zu bieten hatte, romantisierte ich die Zeit, in der wir uns noch selbst vernetzt hatten. Also die Zeit, in der wir die Kontrolle über alle Belange hatten. Nun lernte ich Anwendungen kennen, deren AGBs länger zu sein schienen als der eigentliche Programmcode selbst. Treckertechniken wurden immer raffinierter und effizienter und ich erkannte, dass das für die meisten Anwender überhaupt keine Rolle spielte. Es interessierte niemanden, dass man mit dem eigenen Kommunikationsinhalt bezahlte. Hauptsache bunt und kostenlos. Man verlor die Kontrolle über seine eigenen Daten und es war völlig egal. Stichwort also Datenhoheit. Ähnlich stand und steht es um die sogenannte Netzneutralität. Der freie, ungehinderte Transfer der Daten wird zunehmend aus ökonomischem und machtpolitischem Interesse gestört, verweigert und manipuliert. Seltsame Konstrukte und Ideen wie zum Beispiel Stoppschilder im Internet, Hackerparagrafen, Vorratsdatenspeicherung und dergleichen sollten Probleme lösen, für die sie völlig ungeeignet sind. Der Generalverdacht für alles und jeden ist populärer denn je, während die eigentliche angedachte Zielgruppe andere Möglichkeiten nutzen. Die bis hierhin erwähnten Punkte sind freilich nur stark angerissen und müssen zum Teil in Kombination in differenzierter betrachtet werden. Sie führten mich aber zwangsläufig zu den Freifunkern und erweiterten meinen Horizont. Der Vollständigkeit halber möchte ich an dieser Stelle ein paar Punkte nennen, die ich positiv mit der Freifunk-Idee assoziiere. Zuerst einmal besteht eine gewisse Unabhängigkeit von Internet und klassischen Providern. Der Freifunk tendiert auch zu einer gewissen Dezentralität und bietet einen barrierenfreien Zugang ohne Diskriminierungsform. Freifunk hat einen sehr sozialen Charakter und das Projekt vermittelt an sich schon Medien- und Netzkompetenz. Außerdem ist der freie Internetzugang heutzutage sehr attraktiv.
1: Nilo, du hast ja auch einen Freifunkknoten aufgebaut, seit ein paar Monaten schon. Und bei mir um die Ecke ist das auch passiert, kürzlich. Nämlich André hat was aufgebaut bei sich, der wohnt sehr weit oben. Und mit dem haben wir auch gesprochen. Und zuerst äh, habe ich gefragt, wie es, wie kam es denn zu deinem Freifunkaufbau letztens?
0: Ich habe da so ein schönes Geländer vorm Fenster äh, in meiner Dachgeschosswohnung, das könnte man auch da prima einsetzen. Das hat ja gleich geklappt äh, mit der Funkverbindung zum Zoo, über also ja, ungefähr 800 Meter, glaube ich, sind das von mir und das hat mir so Lust auf die ganze Sache gemacht, ähm, dass ich mal vorsichtig beim Freifunkverein angefragt habe, wie das dann wäre, ähm, ob mir nicht jemand eine Quelle von guten, äh, günstigen Outdoor-Routern geben könnte, die man äh, gut einsetzen kann. Und siehe da, äh, sie konnten mir nicht nur sagen, welche man da einsetzen kann, sondern haben mir gleich äh, zwei weitere Geräte in die Hand gedrückt äh, als Leihgabe. Ja, das ist doch ziemlich nett, ne?
1: Ähm, erzähl doch mal, was waren konkret nötig, um der jetzt bei dir... Zu Hause diese zwei, drei Geräte in Betrieb zu nehmen? Zum einen muss man die
0: Hardware natürlich äh, irgendwo festmachen. Das ist eigentlich das einfache Setup an der ganzen Sache. Ähm, das lässt sich mit Kabelbindern ganz gut lösen. Vor allem, wenn man schon was vom Fenster ähm, stehen hat. Ähm, die Softwareseite war tatsächlich ein bisschen aufwendiger. Ähm, ein paar von den Geräten haben einen Versionsstand, wo es noch nicht so wirklich eine stabile Firmware für gibt. Das heißt. Ähm, man hat nicht nur den Aufwand, dass man jetzt so ein Gerät ähm, von der Standardfirmware hin ändert äh, und eine eigene selbstgebaute, also vom Freifunkverein selbstgebaute Firmware aufspielt, ähm, sondern man muss dann anschließend noch ähm, sich per Kommandozeile auf diesen äh, Router einwählen und ein bestimmtes Shell-Skript, äh, da passieren so ein paar Provisionierungs- und Konfigurations-Dinge, ähm, dann ausführen. Alles weitere ist dann eigentlich ziemlich straightforward. Es gibt einen ähm, grafischen Wizard, den man ausfüllen kann. Den geht man Schritt für Schritt durch, passt ein paar Optionen an, ähm, hinterlegt einen SSH-Key, kann den dann anstecken und nutzen. Wieso? Hast du drei Router? Na, ich habe ja eine Dachgeschosswohnung ähm, und die schaut ähm, natürlich ähm, in beide Richtungen des Himmels. Ne? Also, ich habe so einen länglich äh, ausgeführtes Dach und da kann man mit den Fenstern super in zwei Himmelsrichtungen gucken und dementsprechend auch funken, ähm, dass ich jetzt erstmal in Richtung Westen zwei Router habe. Der eine schaut so ein bisschen nach nord nordwest der andere nach ähm, schon fast Süden, könnte man sagen. Und auf der anderen Seite, den habe ich aber noch nicht fertig aufgebaut, ähm, soll es auch noch einen geben, mindestens einen, der dann halt Richtung Osten gucken kann das ist meine Balkonseite ähm, an der Reilstraße. Von da habe ich auch einen super Blick zum Turm, zum Wasserturm im Paulusviertel. Also da geht bestimmt auch eine
1: Menge. Und ähm, kannst du beschreiben, was jetzt dein Benefit davon ist?
0: Ja, erstmal funke ich jetzt äh, über ein paar Kilometer quer über die Stadt. Das ist eigentlich ähm, also für mich schon Motivation genug. Das macht mir Freude, das fetzt. Zum anderen hätte ich aber sicherlich auch ähm, im Falle, ne, ich habe mich jetzt ähm, sozusagen an ein weiteres Netzwerk angeschlossen, worüber ich kommunizieren kann. Ähm, falls mir mal meine Quelle, mein Internet, meine Internetquelle äh, abhanden kommt, kann ich darüber natürlich auch ähm, weiterhin am Internet teilnehmen.
2: Ja, danke nochmal an André. Er hat das so ein Softwareproblem genannt und dann haben wir uns noch mit Ralf unterhalten, der den passenden Patch dafür geschrieben hat. Los geht's mit einer Begrüßung und mit der Frage, seit wann er beim Freifunk ist und wie viele Knoten er betreibt.
1: Ja, hallo Ralf, schön, dass du Zeit hast. Danke, dass du äh, mitsprechen willst. Ähm, seit wann machst du denn eigentlich mit beim Freifunk, Halle und wie viele Knoten betreibst denn du? Ja,
4: hallo. Erstmal <lacht> Ich bin seit 2015 dabei und inzwischen betreibe ich so vier Knoten etwa und weitere betreue ich so ein bisschen. Also ich habe das vermittelt und wenn irgendwas nicht geht, fühle ich mich da verantwortlich und, und unterstütze dann die Betreiber da ein bisschen dabei.
1: Und kannst du noch ein bisschen genauer erzählen unseren Hörern und Hörerinnen, was das bedeutet, so Knoten zu betreiben oder was auch so Knoten ist und was man da genau macht beim Freifunk? Oh, wie fange ich am besten an? Ja, ähm, was ein Knoten
4: ist? Ähm, ein handelsüblicher Router, der mit einer speziellen Software versehen wird, die dann die ganze Funktionalität äh, abdeckt. Und das ist im Prinzip eigentlich eine recht einfache Sache. Ähm, diese Geräte äh, sind in der Lage, sich untereinander, wenn sie sich gegenseitig in Reichweite äh, zu, zu, befinden, sich zu ver, ver, verbinden untereinander und bilden damit ein, ein eigenständiges, dezentrales Netz. Viele Zwecke verwendet werden kann. Ja. Wenn einer der Betreiber dann äh, da auch seinen Internetzugang mit anschließt, dann haben alle die Zugang zu diesem Netz haben, und das kann theoretisch jeder sein, automatisch Verbindung zum Internet. Das geht über WLAN.
1: Das wird vollständig auf WLAN, richtig. Okay, und das ist auch erlaubt, das kann man mal sagen. Man darf auf äh, der WLAN-Frequenz oder auf mehreren WLAN-Frequenzen äh, funken, einfach auch über Grundstücksgrenzen hinweg. Ja, und was machst du da, wenn du da jetzt dann so vier Knoten betreibst und noch andere Leute unterstützt?
4: Ich habe die einfach angeschlossen, sie funktionieren, sie machen alles von allein und wenn irgendetwas nicht geht, ja, dann wird nach der Ursache geschaut und eventuell die, der Grund behoben, aber da ist selten mal irgendwas, ja. Aber höchstens klemmt vielleicht mal die Internetverbindung oder, oder der Rechner muss mal, nee, nicht der Rechner, der, der Router muss mal ausgeschaltet werden, wieder eingeschaltet werden und dann ist das meistens behoben.
1: Okay und ich bin aufmerksam geworden, wir sind ja beide im Freifunk irgendwie aktiv, weil du hast, du, du betreibst nicht nur die Knoten, sondern du programmierst auch ein bisschen an der Firmware mit rum, ja, an der Software, die da läuft, diese spezielle Software, die du schon genannt hast und vielleicht kannst du einfach kurz sagen, das, war, das ist, wofür dieser Patch ist und wie du drauf gekommen bist, dass es den Fehler gab und wie du dann sozusagen das behoben hast.
4: Diese Software, die man dafür einsetzt, also jeder Router ist ja quasi ein Computer. Ein Computer läuft mit einem Betriebssystem. Ja? Und ähm, ja, die handelsübliche Software eines solchen Routers wird halt durch diese spezielle Freifunksoftware ersetzt. Die wird vom Förderverein, vom lokalen Förderverein, den es hier in Halle auch gibt, äh, erstellt und zur Verfügung gestellt. So, nun kommt es aber gelegentlich halt auch, dass äh, Geräte auf den Markt kommen die ein neueres Modell sind, zu bereits existierenden. Da stellt man plötzlich fest, die Software funktioniert ja nicht mehr, die ich bisher da eingesetzt habe. Und ja, da muss man sich also eine Lösung überlegen. Sonst hat man ja vielleicht stapelweise irgendwelche Geräte, von denen man dachte, man kann sie für Fu Freifunk einsetzen. es geht dann doch nicht. Also muss man irgendwie das Problem dann lösen. Ja, und da ich ein bisschen auch Bastler bin, habe ich mich das auch ein bisschen angenommen. Und ja, das hat natürlich nicht ohne fremde Hilfe, das ist
1: ja klar. Das hat bisher ganz gut funktioniert. Vielleicht kannst du ja nochmal sagen, was das Problem eigentlich war und ähm, was es dann sozusagen gelöst hat.
4: Ja, was das Problem äh, war, dass man also erst einmal, wie gesagt, festgestellt hat, neuere Geräte, die man sich beschafft hat, äh, die, ja, die Freifunksoftware funktionierte da einfach nicht auf diesen Geräten. Ja? Das war das Problem. So, äh, und ähm, nun haben wir ja... Jemanden vom Freifunk-Förderverein, äh, der sich um die Software kümmert, der die Software erstellt, der die Software aufbereitet, dass er in der Halle einsetzbar ist, mit ihm Kontakt aufgenommen, ihm das Problem geschildert. Und äh, der hat natürlich dann erst einmal auch äh, eine neuere Version herausgebracht, die man aber erstmal ausprobieren muss, die noch nicht so stabil von der man noch nicht weiß, wie sie läuft, ob sie überhaupt funktioniert. Und das war dann halt die Basis für alles weitere. Ich habe dann halt. Herumexperimentiert, verschiedenes geprüft, festgestellt, was nicht funktioniert, herausgefunden, was der Grund ist und da ja halt eine Lösung für gefunden. Und das sind diese Patches, ja, basierend auf dieser experimentellen Variante zum Ausprobieren, die herausgebracht worden ist. Und diese Patches beheben dann halt die Fehler, die sich dann herausgestellt haben. Das ist eigentlich schon wirklich eine Bastelei, aber das ist dann für künftigere für künftige, stabilere Softwareversionen für diesen Router dann die Basis, ja, auf der dann aufgebaut werden kann, für künftige Entwicklungen und für künftige Geräte, die noch weiter auf den Markt kommen.
1: Ja, na, einer dieser Patche, äh, weiß ich konkret, äh, löst zum Beispiel das Problem, dass so ein äh, mit der Software bespielter Router, wenn, wenn der frisch ist und man den einrichten will, dass der, wenn man das gemacht hat, danach nicht auf unserer Karte auftaucht, ne? dass er nicht richtig antwortet. Und dann nicht angezeigt werden kann. Und da hast du auch was geschrieben, dass das auf manchen Routermodellen dann eben doch schon funktioniert. Und in der nächsten Version wird es dann mit einfließen. Genauso ist das, ja. Aber das ist nicht die einzigste Änderung. Ähm, auch
4: in der, äh, auf, in, der, in der Einrichtungsfunktion, wenn man den, den Router äh, das erste Mal in Betrieb nimmt. Wir hatten ja da ein paar Informationen eingetragen. Ja. In dieser Einrichtungsfunktion waren ein paar so kleinere Sachen zu beheben. Oder man hat vielleicht ähm, irgendwelche Sachen mit der Ansteuerung, Ansteuerung von LEDs auf dem Gerät noch behoben, die nicht so ganz funktionierten. Aber das, die, das Hauptproblem war schon, dass erstmal, äh, wie du schon sagtest, die, die Geräte auf der Karte nicht zu sehen waren. Ja. Das ist äh, jetzt eine kleine Notlösung, aber bis es soweit ist. Arbeitet man mit dieser Notlösung, dass man äh, die Funktion dann wieder hat.
1: Ja, äh, was ist eigentlich mit der Zeit? Das ist noch so ein Problem, immer wenn ich äh, zum Beispiel einen Router flasche mit der Firmware äh, für das Modell, dann stimmt das Datum nicht und dann kann sich das nicht abrufen, wenn er nicht selber Internet teilt.
4: Ja, äh, das ist ein Problem gewesen, was mit der letzten stabilen äh, Version der Firmware äh, ist und, und äh, wo ich keine Lösung gefunden habe. Aber kurioserweise die nachfolgenden experimentellen Varianten, äh, die hatten das dann behoben. Da ging das dann zumindest auf den Geräten, die direkte internen Verbindungen haben. Ja? So, aber das ist jetzt eigentlich auch nicht unbedingt so tragisch, wenn auf dem Router selber die Zeit äh, falsch geht. Die wird ja für, für, ja, für interne Zwecke einfach nur benutzt. Ja, Und ähm, irgendwelche... Äh, Zeitabläufe für die Statusseite, die arbeiten ja nach dem Prinzip einer Stoppuhr. Die haben eine Anfangszeit und von der an wird gerechnet. Und äh, wann dieser Zeitpunkt der Anfangszeit genau ist, spielt da nicht so die herausragende Rolle. Ja? Also, also nicht so ein schlimmer Fehler. Es ist, ist nicht so ein schlimmer Fehler, aber ich denke mal, dass mit, mit künftigen Firmware-Versionen äh, äh, das dann sicherlich auch mal behoben sein wird. Aber äh, dass die eigentliche Entwicklung geht ja die findet ja anderswo statt, die findet ja nicht in Halle statt. Wir in Halle, soweit ich das bis jetzt verstanden habe, nutzen im Prinzip ja auch nur die Entwicklung anderer Entwickler und passen die an unsere Gegebenheiten hier an. Wir nehmen das vom Harz. Ja, da hat für der Harz-Pate gestanden, soweit ich das weiß, das ist richtig. Das war unser Vorbild, aber auch der Harz bezieht sicherlich seine Grundlagen von woanders her. Es gibt ja in, in jeder Regionen, manchmal auch in jeder größeren Stadt gibt es ja eigene Communities, ähm, die dort eine eigene Version der Firmware betreiben ja, und die also irgendwo eine Basis haben, auf diese zugreifen, eine Entwicklerbasis. Ja. Wo genau die liegt, kann ich nicht sagen, vielleicht ist die auch dezentral. Auf alle Fälle wird da Entwicklung von anderen wird nachgenutzt und an die eigenen äh, Belange angepasst, eigenen Verhältnisse angepasst. Also ähm, im Detail sind die schon sehr unterschiedlich, die Communities, aber sie verfolgen alle dasselbe Zwe äh, Ziel und das bringt ja den, den Freifunk insgesamt zusammen. Das, also wir können jetzt keinen direkten Kontakt zum, zum Freifunknetz vom Harz zum Beispiel äh, herstellen oder Thüringen oder Erfurt oder Weimar, was es da für Community, Communities gibt, aber wir verfolgen alle dasselbe Ziel. Und dahingehend sind auch die Kontakte zwischen den einzelnen Fördervereinen gestaltet. Ja? Also wir haben ein gemeinsames Ziel, wir setzen gemeinsam um, aber wir gehen leicht abweichende Wege dahin. Aber das ist ja letztendlich da nicht wesentlich. Das Wesentliche ist, dass wir dasselbe Ziel verfolgen.
1: Ja, und so ein Traum, den es auch schon seit, sag ich mal, zwei Jahrzehnten fast gibt, ist auch dieses sogenannte Intercity VPN beim Freifunk, also dass man eben doch, mit den anderen Freifunk-Communities Daten austauschen kann über das Internet, über eben dann nochmal ein extra Layer von VPN-Tunneln, dass man zum Beispiel aus dem Freifunk-Halle auch nach Freifunk-Weimar surfen kann. Aber das äh, gab es immer mal mehr, mal weniger, ist aufwendig und ja, es gibt noch ein Problem im Freifunk, je mehr Menschen mitmachen, desto schlechter skaliert das alles und ähm, natürlich äh, haben sich Menschen auch überlegt, wie kann man das lösen? Und ähm, je mehr Menschen mitmachen, desto mehr Menschen müssen sich, äh den VPN-Server-Upload im Internet, den der Freifunk -Halle betreibt, teilen. Also, das sind zwar dreimal 2,5 GB, aber trotzdem müssen ja die ganzen Anfragen von den vielen, vielen hundert Nutzern in diesem hierarchisch recht flachen ähm, Netzwerk alle verarbeitet werden und die Antwort soll auch eigentlich zurückkommen in einer Zeit, wo man sagt, das ist äh, ertragbar. Also, man will jetzt nicht irgendwie 60 Sekunden auf eine Wikipedia-Seite warten oder so. So was meine ich damit. Und ähm, das Problem liegt ein bisschen auch an diesen günstigen Routern, die man sich ich fürs Freifunk kaufen kann. Also sie kosten halt gebraucht oder so um die 30 Euro. Und ich sage zu denen gern Plasterrouter. Natürlich ist das Hightech alles, aber die haben halt, ähm, sie machen sehr gutes WLAN, aber sie haben wenig RAM, sie haben eine schwache CPU und das reicht einfach nicht mehr aus, um diese vielen, vielen Teilnehmer und Knoten, die Internet teilen und so weiter ähm, am Laufen zu halten. Und deswegen gibt es die sogenannten Offloader ein Offloader ist so ein kleines Extra Gerät, was dann eben genau nur den Internet Upload äh, Aufgabe übernimmt von dem jeweiligen Standort zum Freifunk -Server. und darüber haben wir auch mit Klaus geredet, äh, darüber haben wir auch mit Ralf geredet, Verzeihung und er erklärt so ein bisschen wie und warum ähm, diese Offloader funktionieren.
4: Die Plastikrouter das klingt ein bisschen abfällig, aber das hat eigentlich auch äh, was Gutes, weil äh, ich kann da äh, Geräte benutzen vom freien Markt, die sind frei erhältlich, äh, überall und durch, durch jedermann. Die kosten auch kein Vermögen. Und ähm, äh, die sind natürlich dann auch in etwas, etwas sparsam aufgebaut, sowohl vom Betriebssystem, was da läuft, als auch von, von der Rechenleistung. Ja. Sind ja, wie ich schon sagte, eigenständige Computer. Ja, so. Und äh, für die Aufgaben, für die diese handelsüblichen Router ja eigentlich gedacht sind, ist das ja auch schon äh, recht. Mindestens ausreichend, aber auch recht großzügig äh, ausgestattet das Ganze. Äh, nun steckt aber in der äh, Funktion ein, für den Freifunk da doch noch ein bisschen mehr Funktionalität drin und da können die Geräte gerne mal an deutliche Grenzen stoßen. Ja? Sie haben übernehmen Aufgaben, die sie als äh, normal, als, als handelsübliches Gerät vom Hersteller aus nicht haben. Sie haben also als Freifunkrouter schon ein bisschen mehr zu tun. So. Und äh, so kann man dann an Grenzen stoßen, die man sonst normal im Normalbetrieb vom Hersteller her nicht hätte. Das ist der, der, äh, der Punkt dabei. Aber wie du schon angedeutet hast, ähm, da gibt es auch Lösungen. Die Lösung, äh, da kommt dieser Offloader ins Spiel ja die, die hauptsächliche Zusatzbelastung erste, entsteht nach der Praxiserfahrung äh, durch die Verbindung zum Internet ja? durch den in dem Router der die Verbindung zwischen Freifunk und dem Internet herstellt so ähm, da hat so ein Router natürlich ganz schön mehr zu tun als er sonst zu tun hätte weil wir ja äh, auf dem Weg zum Internet ja einen ganz eigenen Weg gehen. Also die Verbindung zum Internet wird ja nicht direkt hergestellt, sondern über einen Umweg hergestellt, über einen extra Dienst über VPN. Ja, und das ist da der entscheidende Unterschied dabei. Und dieser Weg, dieser indirekte Weg ins Internet, fordert so einem Router ganz schön was ab. So die Offloader-Idee ähm, oder der Offloader kommt ins Spiel, um halt dem Router, der für Freifunk äh Funktion steht und, und die Freifunkfunktion abarbeiten soll, ihn da arbeitsmäßig zu entlasten.
1: Ja, weil WLAN kann er eigentlich ganz gut, ne? aber diesen Tunnel, diese Tunnel eben nicht.
4: Naja, was den Router belastet ist, dass er beides gleichzeitig tun muss. Ja? So. Und deswegen äh, nimmt man ihm von dieser schweren doppelten Arbeit etwas ab und ver verteilt das auf ein anderes Gerät, auf ein alternatives Gerät. Dieses alternative Gerät äh, übernimmt dann die Aufgabe, zum Internet und der Freifunkrouter braucht sich denn darum nicht kümmern, sondern äh, er kann sich um diese Freifunkbelange kümmern und ist dann wieder entlastet. Ja? Das ist äh, der, der Hintergedanke und äh, das funktioniert auch ganz prima. Das ist ein extra Gerät, was eben äh, speziell nur weitestgehend allein die Aufgabe äh, übernimmt, den Weg ins Internet äh, zu bahnen, den, Weg ins, äh, den, den, den Kontakt ins Internet herzustellen. Ja Und äh, wenn das der, der normale Freifunkrouter mit übernehmen würde, hätte der ganz schön viel mehr zu tun. Und das braucht er dann auf die Art nicht, das macht ja der andere. Der hat dann aber auch wirklich nur die Aufgabe, äh, den Weg ins Internet zu bahnen, ist damit auch weitestgehend beschäftigt und nimmt dem Freifunkrouter diese Aufgabe ab und entlastet ihn dadurch. Deswegen der Begriff Offloader. Ja. ja, und was ist das für ein Gerät? Wie kann ich mir das vorstellen? Äh, da könnte man äh, viele Varianten äh, nehmen dafür. Also man kann entweder einen äh, weiteren Freifunkrouter nehmen, äh, den für diese Aufgabe einrichten, dass er eben diese Aufgabe nur macht. Oder man kann da auch einen ein, ein PC zum Beispiel dafür nehmen. Ja? Also da gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten. So, Ich habe hier bei mir habe, äh, so einen, einen sogenannten Thin Client. Das ist so eine Sparvariante eines PCs.
1: Ja, weil Stromverbrauch ist ja auch ein Ding. ne? Die Router verbrauchen ja nur so 10, 15 Watt oder so. Da will man ja nicht was haben, was irgendwie 150 Watt frisst die ganze Zeit.
4: Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ich betreibe das
1: ja im Dauerbetrieb. ja, Und da kommt es auf solche Dinge natürlich an. Ja, das ist grundsätzlich. Also Freifunk, wenn man es abschaltet, ist es ja weg. Also das kann man ruhig mal sagen. Also wenn man das be betreibt, dann sind die Sachen immer an. Im Internet ist ja auch nicht Wikipedia immer mal aus oder so. Das ist ja auch immer alles da. Das bedeutet ja, dass die Computer auch immer alle an sind, die das ausliefern.
4: So sieht es aus, so ist das, ja. So. Und ähm, ich habe direkt mal die Leistung mal gemessen. Ich habe es direkt mal gemessen. Ich habe mich nicht auf das verlassen, was auf dem Typenschild steht. Ich habe die Leistung wirklich mal gemessen. Ich habe festgestellt, also ein, ein Freifunkrouter im Dauerbetrieb äh, kann durchaus mit 1 bis 2 Watt zufrieden sein, Leistungsaufnahme. Und äh, ein älteres Modell vom Freifunkrouter kann dann schon mal 5, 6 Watt äh, konsumieren. Ne? Und ein Computer, äh, ein normaler Computer, äh konsumiert natürlich deutlich mehr. Ja, das ist schon ganz klar. So.
1: Ja, auch mit dem Förderverein zusammen baut ja der Freifunk auch dann Offloader in so äh, zu so Standorten, die auch mit der Stadt zusammen zum Beispiel äh, oder in, ne, in Übereinkunft benutzt werden. Und da werden diese Raspberry Pis benutzt, diese kleinen Minicomputer aus Großbritannien. Ja, ist richtig. Das ist eine der möglichen Lösungen für einen
4: Offloader, aber die werden da sehr diese Variante wird da sehr stark eingesetzt, ja, ist klar, sehr vielseitig eingesetzt. Und, und äh, die bieten sich auch dafür an, die nehmen nicht viel Platz weg, die brauchen nicht viel Energie, was ist ja für einen Dauerbetrieb ja natürlich dann sehr wichtig, ne? Ist ja richtig. Aber es äh, ist nicht die einzige mögliche Lösung. Ja? Also man kann da wirklich äh, auch andere Geräte dafür benutzen. Alte, alten Laptop, alte
1: PCs, aber man muss immer gucken, ja, dass es halt nicht zu viel Strom verbraucht.
4: Notfalls würde das gehen, das ist richtig, ja, notfalls würde das gehen. Längst nicht jeder PC geht dafür, längst nicht jeder Laptop geht dafür, ja, aber ich habe äh, schon solche Experimente gemacht, also im Prinzip geht das schon. Die Software ist dafür da, ja, das, an der Software liegt es nicht, ja. so, und ich habe hier äh, so einen alten Thin Client, so ein so Siemens Futuro, habe ich hier, ähm, da habe ich mich nach einer Anleitung gerichtet, äh, die genau für dieses Gerät ähm, die genau auf dieses Gerät ausgerichtet war und ich habe mich an diese Anleitung gehalten und dann so ein Gerät eingesetzt. Ne? Und das funktioniert auch wunderbar. Da muss man äh, ein, zwei Komponenten nachrüsten, um das umsetzen zu können. Aber es funktioniert ganz wunderbar, aber es hätte eben, wie gesagt, auch ein anderes Gerät sein können. Also da fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Software ist passend dafür da, äh, für die Geräte, die da zum Einsatz kommen. Ähm, ja, und dann läuft das. Und es entlastet eben dann halt den Router, der sich ähm, über, der sich für die Freifunkbelange äh, um die Freifunkbelange kümmern soll, um die reinen Freifunkbelange kümmern soll, ganz gewaltig. Ne? Und äh, nimmt ihm dann halt den Stress ab, sich auch um die Internetverbindung über VPN kümmern zu müssen.
1: Und wenn das jetzt vielleicht noch nicht konkret genug war, um wie hä Offloader. Ähm es gibt mehrere Anleitungen, wie man so ein Ding baut und auch wie es funktioniert. Und ähm, einer haben wir auch selber geschrieben und die packen wir euch mit auf den Blog der Sendung. Der wird morgen wahrscheinlich aktualisiert. sfdvw.de ist
2: das. Richtig. Ja, wir hatten im September ja diese ähm, Bundesdeutsche Einheitsexpo bei uns in Halle, weil wir nämlich, äh, weil Sachsen-Anhalt nämlich... Äh, die letzten zwei Jahre den Vorsitz im Bundesrat hatte und es immer in diesem Bundesland dann stattfindet. Und dort gab es an etlichen Orten Freifunkinstallationen. Wie es dazu kam, das hat uns Klaus in einem Gespräch erzählt.
1: Ja, hallo Klaus. Erzähl doch mal was über die Expo, die hier, die Einheitsexpo, die in Halle stattgefunden hat. Äh, zu den Feierlichkeiten zur 31-jährigen deutschen Einheit am 3.10. und vorher. Ähm, da war ja auch äh, vom Freifunk, ähm, waren da ja viele temporäre Knoten aufgebaut und viele Nutzer verbunden.
5: Ja, grüß dich erstmal. Äh,
1: ja, ich erzähle dir gerne was dazu.
5: Äh, wir sind, oder äh, erstmal kurz zu mir, also ich bin der Vorsitzende vom Förderverein Freifunk Halle e.V. Äh, wir kümmern uns um den weiteren Ausbau des Freifunknetzes in Halle und werden also sehr großzügig vom Land Sachsen-Anhalt finanziell unterstützt. Und sind natürlich auch Partner angewiesen äh, vor Ort. Und in diesem Fall war ja das Land Sachsen-Anhalt Ausrichter der Einheitsexpo, also den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Die fanden in Halle diesmal statt. Und da bot es sich natürlich auch an, dass wir da also mit ins Boot geholt wurden. Äh, Erstaunlicherweise meldete sich das Land relativ kurzfristig erst bei uns. So nach dem Motto, könnt ihr mal bitte auch noch freies WLAN an den Standorten, äh, wo die Glaskuben äh, von den Ausstellern stehen, anbieten. Das war für uns eine sehr sportliche Herausforderung, äh, weil es... Äh, ist ja nicht nur, dass man also die Technik kurzfristig beschaffen musste, äh, sondern man musste auch andere Partner mit ins Boot holen, die Stadt mit ins Boot holen, was sehr gut geklappt hat, muss ich sagen. Äh, da ist also auch äh, sind Türen geöffnet worden, die also jetzt auch offen stehen und wir also weitere Installationen im Sinne des äh, Ausbaus des freien äh, Freifunknetzes in Halle äh, nutzen können und äh, für uns waren also die Herausforderungen einerseits Manpower, aber andererseits auch die Technik in der kurzen Zeit zu beschaffen, weil vieles von der Technik kommt ja aus Asien und ab und zu stellt ja irgendjemand beim, äh, sein Boot im Suezkanal schief äh, äh, ein und dann kommt manches nicht pünktlich an. Nicht? Aber es hat diesmal alles recht gut noch geklappt, obwohl es sehr kurzfristig war.
1: Lassen Sie uns mal kurz auf die, die offenen Türen, die du angesprochen hast, eingehen. Das heißt, jetzt sind Kontakte hergestellt, äh, Menschen haben sich kennengelernt und solche Aktionen sind vielleicht jetzt auch in Zukunft möglich?
5: Ja, also wir hatten mehrere Gesprächsrunden natürlich. Durch die Pandemie sind sie auch ein bisschen schwierig organisatorisch gewesen. Zu Anfang also in Videokonferenzen, in Telefonkonferenzen, in wenigen Fällen auch Treffen vor Ort. Das ist aber auch sehr wichtig, dass man das machen konnte. Und wir haben also Ansprechpartner bei der Stadt, äh, bei den Stadtwerken, äh, die uns also tatkräftig unterstützen. Äh, wir haben inzwischen, also äh, auch äh, ist geschafft, wir sind auf dem Roten Turm <lacht> äh, in luftiger Höhe und haben da also eine Freifunkinstallation. Wir werden demnächst noch eine Freifunkinstallation äh, machen auf dem Leipziger Turm. Und wir haben also auch den ganzen Markt im Grünen und inzwischen mit Freifunkinstallation ausgestattet. Also es gibt Router am Marktschlösschen, am Stadthaus und am Ratshof. Und wie gesagt, oben auf dem roten Turm. Und damit ist der Marktplatz als einer der zentralsten Punkte in dieser Stadt, also freifunkmäßig sehr gut erschlossen. Wir werden sicherlich das ein oder andere nochmal nachrüsten, um da also eine bessere Ausleuchtung noch an der einen oder anderen Ecke hinzukriegen. Aber der Markt ist gut erschlossen.
1: Das klingt total gut und das ist wahrscheinlich auch äh, in manchen Köpfen oder in, also Freifunk wird ja in Halle schon so seit 2007 gemacht. Ähm, tatsächlich war der Rote Turm schon immer ein, ein Anzugspunkt, wenn man da gerne weit oben seine Antennen aufbauen will. Ähm, ja, aber erzähl doch mal was zur Technik. Wo kommt das Internet her und ähm, was sind das für Freifunkinstallationen?
5: Ja, also
1: diese Installation, die wir da gemacht haben, das ist jetzt ein bisschen
5: aufwendiger in der Technik. Das ist also nicht so, dass man einfach nur einen Router nimmt, wie man das also bei manch einem zu Hause äh, privat kennt, der also Freifunk äh, freundlicherweise mit unterstützt und sein Internet mitteilt. wo man also einen geeigneten Router beschafft, äh, den entsprechend mit der Freifunk-Firmware äh, aufspielt und an seinen vorhandenen DSL-Anschluss irgendwie mit anschließt und darüber also Freifunk mitteilt, äh, das den Nachbarn zur Verfügung stellt. Naja, so einfach ist das bei diesen größeren Installationen nicht. Äh, wir verwenden da in der Regel also auch äh, relativ teure Router, äh, die outdoorfähig sind. Äh, kommt natürlich unsere Firmware wieder drauf, damit sie also auch Freifunk äh, betreiben können. Äh, die sind dann äh, möglichst in alle vier Himmelsrichtungen ausgerichtet, also mehr Router an, an zentralen Punkten. Und äh, sind dann verbunden über Netzwerkkabel mit einem PoE-fähigen gemanagten Switch, an dem dann also noch ein kleiner Minicomputer angeschlossen ist, der das eigentliche äh, Netz managt, wenn man so will, und von äh, der also auch den Internetzugang äh, managt und die VPN-Tunnels macht, sodass der Router selber also äh, sowas gar nicht machen muss, sondern sich nur um die äh, Clients am WLAN-Port kümmern kann. Äh, ja, also das sind halt schon. Relativ große Installationen, die auch nicht ganz billig sind, aber wie gesagt, wir kriegen äh, recht großzügig Fördermittel äh, vom Land dazu, äh, so dass die äh, Beschaffung der Hardware und äh, Installation also darüber äh, finanziert wird. Und äh, die offenen Türen, die wir also jetzt in diesem Zusammenhang bei der Stadt hatten, sind eben einerseits, dass wir an diese äh, Orte auch rankommen und die Unterstützung, die wir da bekommen, ist natürlich, dass die Stromkosten und die Internetzugänge übernommen werden und wir das mitnutzen können, ja.
1: Und dann können zum Beispiel Bürger dieser Stadt oder auch Besucher und BesucherInnen freies WLAN in Halle nutzen und das geht dann, das wird abgewickelt über den Freifunkhalle Internet Service Provider. Das ist
5: völlig korrekt. So, äh, äh, völlig korrekt, so wie du das gesagt hast. So läuft das. Das Erstaunliche ist ja, dass also viele, äh, wenn sie auf dem Markt sind, Freifunk nutzen und das selber gar nicht mitkriegen. Äh, weil äh, das Freifunknetz ist also sehr barrierearm. Das heißt, es ist ein offenes Netz. Ich muss mich also weder registrieren noch anmelden. Und wenn die äh, Endgeräte so konfiguriert sind, dass sie sich automatisch mit einem äh, offenen WLAN verbinden, und da da also keine weiteren Hürden oder Schranken in diesem Netz gibt, sind sie dann automatisch mit dem Freifunknetz verbunden und können das sofort nutzen. Also man muss sich nicht anmelden, registrieren oder sowas. Und damit ist die Nutzungshürde also absolut gering. Ja?
1: Und wie viele wurde das benutzt auch zur Expo und auch darüber hinaus jetzt vielleicht? Kannst du sagen, ob das angenommen wurde? Also ich kann sagen, dass das sehr intensiv genutzt wurde. Wir hatten auch extra für die
5: Einheitsexpo äh, einen weiteren äh, Freifunkserver installiert, der also nur für diese äh, Installation zur Verfügung stand, da wir nicht wussten, äh, wie viele Nutzer da letztendlich dran sein werden. Äh, aber wir hatten äh, recht große Nutzerzahlen, äh, da wir keine statistischen Erhebungen äh, automatisiert haben, kann ich dir jetzt also nicht sagen, wie viel es über die Tage genau waren, aber ich habe ab und zu mal reingeguckt in die Live-Daten und es waren mitunter mehrere hundert Nutzer.
1: Und in den letzten 20 Minuten der Sendung für die Vernetzte Welt, diese Ausgabe, ähm, wollen wir vielleicht ein kleines Experiment machen. Ähm, in dem nächsten Part, der jetzt kommt, da äh, sprechen wir weiter mit Klaus und wir surfen gemeinsam über die Freifunkkarte und ähm, es wird erklärt, was kann man sehen, was sind Nodes, was sind Kanten, was sagen die ganzen Linien und die Farben von den Linien und die ganzen Zahlen. Und wenn Sie und ihr da jetzt äh, Lust habt, dann müsst ihr jetzt in den Browser öffnen und eingeben Map.com freifunk-halle.org
2: map.freifunk-halle.org
5: ja, viel Spaß. Du kannst die Karte einmal finden auf äh, unserer äh, Internetseite, also freifunk-halle.org Da gibt es also oben im Menü einen Link, äh, Netzkarte, äh, oder man kann auch die Karte äh, direkt aufrufen. Dann ist aber bind, äh, nicht Map hinten, sondern Map vorne, also map.freifunk-halle.org und dann hat man die Karte mit allen Informationen, die einen interessieren könnten. Ja, Also zum Beispiel die einzelnen Router, wo sie sind, mit Standort. Und dann hat man um die Router, wenn man in die Karte hineinzugt, kleine rote Pünktchen. Und das sind die aktuell angemeldeten Endgeräte an dem jeweiligen Router.
1: Ja, äh, Klaus, dann lass uns doch beide mal gemeinsam auf die Freifunkhalle-Karte direkt drauf gucken und einfach mal uns einigen, auf welchen Punkt wir gucken wollen und einfach mal beschreiben, was wir dort sehen und was man auf der Karte eigentlich alles lernen kann. Warte, ich muss tippen.
5: Das geht mir auch, ich muss auch was tippen. <lacht> so, Sekunde. Also, du hast jetzt sicherlich auch die Map aufgerufen, nehme ich mal an, ja? Ja, ja. Gut, und dann finden wir natürlich äh, unter Aktuelles neu hinzugekommene Netzknoten. Ja, da tippt doch einfach mal gleich den ersten ein, hier Stadtmarketing 3.
1: Also wenn äh, Sie und ihr jetzt da mitmachen wollt, dann geht auch auf map.freifunk-halle.org und man sieht Halle an der Saale äh, und ganz viele Linien. Aber wir wollen uns erstmal auf die linke Seite konzentrieren. Da ist so eine Spalte äh, mit mehreren ähm, Tabs. Äh, und wir sind auf dem linkesten Tab, nämlich Aktuelles. Und wir beide sehen jetzt in dem, zu dem Zustand, zu unserem jetzigen Zeitpunkt, sehen wir, dass vor sieben Stunden ein Freifunkknoten dazugekommen ist, der heißt FFH-Stadtmarketing 3. Und ähm, das sind auch alles Links, das können wir jetzt anklicken. Und dann zoomt uns die Karte automatisch zu dem Standpunkt dieses Knotens.
5: Ja, gut. Und dann sind direkt in der Nähe da zwei weitere Knoten Stadtmarketing. Und das ist also das Marktschlösschen. Und dann siehst du ringsherum ganz, ganz viele rote Punkte.
1: Genau. Sehen tun wir in dem Fall mit der Maus. Wir können über die Linien und die Punkte drüber zeigen. Und dann sehen wir auch die Namen. Und ähm, ja, was bedeutet das jetzt alles? Die vielen roten Punkte.
5: Ja, also... Äh, dann
1: gehen wir mal die Farben durch, also die
5: Linien selber sind Funkverbindungen zu den nächsten äh, erreichbaren Knoten, äh, also äh, eine grüne Linie ist eine relativ gute Funkverbindung, eine rote Linie äh, ist eine schlechte Funkverbindung, äh, ich sage nachher noch was zu den blauen Linien, so und dann haben wir jetzt also am Marktschlösschen insgesamt momentan drei Router äh, in Betrieb, davon sind zwei außen am Marktschlösschen, die also den Markt mit abdecken zum Teil. Es äh, ist jetzt auch nicht so, dass diese kleinen roten Pünktchen um diese blauen Punkte herum, dass die alle permanent also in, äh, ganz dicht daran sind, sondern es wird nur so dargestellt, die können also über den Markt auch großflächiger verteilt sein, die Leute, logischerweise. Und äh, also äh, die kleinen roten Pünktchen sind sozusagen Endgeräte, die sich mit dem jeweiligen Router verbunden haben. Also, also ein Handy oder ein Laptop? Ja, genau. Also in der Regel sind es wahrscheinlich Handys, äh, Laptops sind es eher selten, aber auch das ist denkbar, ja. Äh, so, und äh, wir sehen also auch, dass die äh, Router selber untereinander mit einer grünen äh, Linie verbunden sind. Die haben also untereinander auch Funkverbindung. Sie sind alle drei äh, mit dem Internet verbunden äh, und äh, sollte das bei zweien ausfallen und bei einem ist es immer noch, dann hätten die anderen beiden, weil sie sich auch über Funk sehen, trotzdem noch Internet. Ne? So, Jetzt sehen wir in der Mitte natürlich auch noch den roten Turm mit ganz vielen blauen Linien und vielen grünen äh, Punkten ringsherum. In der Mitte leider gerade aktuell ein, ein roter Punkt, das ist der Minicomputer vor da weiß ich jetzt nicht, woran es liegt.
1: Ja, also rote Punkte, die blinken, bedeutet, dass mit dem Gerät gerade ein Problem existiert. Ne? Wir, äh, der, nicht wir, Der Freifunk äh, sieht dieses Gerät nicht, es ist gerade nicht erreichbar. Und äh, grüne und blaue Punkte, grün und blau unterscheidet sich eigentlich nur darin, dass grüne Punkte in den letzten 14 Tagen dazugekommen sind. Äh, dann werden sie auch zu blauen Punkten und sind sozusagen ganz normale Teilnehmer. Ähm, ob jetzt Endgerät oder Router in der Freifunk-Infrastruktur, ist die Hierarchie total flach. Das ist alles ein großer Switch, wenn man sich das virtuell so vorstellen mag. Ja, aber die blauen Linien sind sehr spannend. Bitte fahre fort.
5: Ja, also die blauen Linien sind äh, Funkverbindungen im 5 Gigahertz Bereich und äh, simulieren letztendlich Verbindungen, als ob da ein richtiges Kabel zwischen den äh, Routern gespannt wäre. Und wenn man also aus der Karte jetzt ein bisschen rauszoomt, dass man also ein bisschen mehr sieht, dann würde man feststellen, dass das also eine Verbindung ist zum Wasserturm am Stadtbad und äh, zum äh, Steintor-Varieté. Und wir haben also, wenn man noch weiter rauszoomt, noch viel weitere blaue Linien. Äh, da ist also äh, ein simuliertes Kabel letztendlich, wenn man so will, man hat den Begriff vielleicht schon mal gehört, ein
1: Luftkabel. <lacht> ja, ja äh, das bedeutet, diese 5 GHz WLAN-Strecken sind so gut, dass die sich beinahe wie ein gelegtes Kabel verhalten, vom Paketverlust her zum Beispiel. In der Regel ja, aber nicht
5: immer. Also Funk ist natürlich äh, auch sehr wetterabhängig. Es würde dann trotzdem als blaue Linie äh, dargestellt werden, weil sie von uns so konfiguriert sind, als ob sie ein Kabel wären. Aber in der Regel sind die Verbindungen sehr gut und stabil. Äh, äh, wie ich schon sagte, es ist wetterabhängig, äh, weil wir benutzen ja nun mal Frequenzen, die äh, normal, äh, also normale wlan frequenzen und die sind also nicht unbedingt äh, optimiert für äh, Funkverbindungen auf große Strecken. ja, Das muss man einfach mal der Fairness halber so sagen. So, aber Wir sind ja immer noch auf dem Markt äh, und sehen also auch, dass vom Marktschlüssel rüber äh, Funkverbindungen sind zum Stadthaus und vom Stadthaus zum Ratshof äh, und dass also da äh, der Marktplatz also sehr großzügig abgedeckt ist.
1: Und überall gibt es Internet an den blauen Punkten gerade?
5: Also an allen blauen und grünen Punkten ist Internet vorhanden und auch nutzbar.
1: Aber das gilt ja jetzt tatsächlich nur für den Markt. Ne? Das gilt nicht allgemein für alle Punkte auf der Karte. Also nicht jeder Punkt, der äh, dort auftaucht, ist ein Router, der auch selber äh, ne, ans Internet angeschlossen ist, beziehungsweise er ist dann eben doch übers Inter ans Internet angeschlossen über die Luft, also über das WLAN. Aber das äh, ist halt, ja, wie du schon erzählt hast, nicht immer so hundertprozentig ähm, stabil. Man kann das erkennen. Ob ein Knoten ans Internet angeschlossen ist oder nicht, indem man ihn auswählt und dann in der Liste der Links nachschaut, ob er eine direkte Verbindung äh, via des Typs VPN zu unseren Freifunkservern hat, zu einem der Freifunkserver.
5: Also das ist erstmal richtig, aber an einer Stelle äh, ist, äh, unterliegst du einem Irrtum. Also jeder grüne und blaue Punkt hat letztendlich äh, oder bietet letztendlich die Möglichkeit, ins Internet zu kommen. Ja, das, äh, Du hast natürlich recht, nicht äh, zwingend äh, ist es so, dass jeder grüne und blaue Punkt auch selber am Internet äh, einen eigenen Anschluss hat, aber äh, wenn er auf der Karte auftaucht, hat er ja letztendlich irgendwie eine Verbindung zum Internet, sonst würde er hier nicht auftauchen. Ne?
1: Genau, das ist ja dann auch der Sinn vom äh, Freifunk machen, dass man ähm, eventuell dort, wo kein Internetanschluss möglich ist, eben das über die Luft hinbringt.
5: Ja, also wenn wir jetzt in die, äh, aus der Karte mal weiter rauszoomen, sodass wir mehr sehen, dann sehen wir ja also auch Wasserturm Süd oder wie gesagt, eben schon erwähnt, äh, den Wasserturm am Stadtbad. Äh, beide Punkte haben keinen eigenen Internetanschluss oder auch der Kletterturm im, äh, beim Thüringer Bahnhof hat auch keinen eigenen Internetanschluss und trotzdem ist an diesen Punkten Internet äh, vorhanden. Und wenn man also sich in der Nähe aufhält, kann man mit seinem Endgerät also sich mit dem Freifunknetz verbinden und kann dann ins Internet. Ne?
1: Okay, ähm, dann sind ja diese vielen blauen Linien so eine Art kleines äh, Backbone, da wo eben hohe Standorte erreichbar sind oder da wo es auch Sinn macht, kein Hügel oder kein weiteres hohes Haus oder sowas in der, in der Mitte stehen, dann kann man dort auch ganz gut großflächiger einen Internetanschluss verteilen.
5: Wobei das nicht nur über die blauen Linien geht, sondern teilweise auch im 2,4 GHz Bereich, wo es dann eben grüne Linien sind, ist die Verbindung auch so stabil, dass eine ausreichende Netzqualität vorhanden ist, um also auch dort über grüne Linien ins Internet zu kommen. Ja, Wir haben ja also blaue Linien nicht überall. Das ist nur dort, wo also mit 5 GHz gefunkt wird. Überall, wo wir nur mit 2,4, dann sind die Linien eben grün. Ne?
1: Ja, aber die Grünlinien, die kannst du halt auch an einer Hand abzählen, die länger sind, ähm, weil das eben tatsächlich äh, keine leichte Aufgabe ist, mit 2,4 GHz WLAN so weit zu funken. Da darf dann wirklich nichts, wirklich nichts in die Sichtverbindung sperren. Ah, das, das ist nicht so ganz korrekt. Also, wir haben die Erfahrung gemacht, das ist wirklich
5: sehr wetterabhängig. Wir haben also äh, festgestellt. Wenn, wenn starker Regen ist, dann sind die äh, blauen Linien erstaunlicherweise sehr stabil und wenn es sehr trocken ist äh, und sehr heiß, dann kann es durchaus sein, dass die grünen Linien eher stabil sind. Also das ist sehr wetterabhängig, ich habe also auch noch nicht so genau rauskriegen können, was da die Ursachen sind, äh, aber es ist eben so. Ne?
1: Ja, okay, gut zu wissen. Und dann, dann sehen wir jetzt da hier über der Hallekarte so ein, so ein Netz und so ein Wirrwarr aus Linien. Ja, ist Das englische Begriff für die Technik, die wir nutzen, also das Meshing-WLAN, das hat das ja eigentlich im Namen. Ne? Und jetzt gibt es dort ganz viele Teilnehmer, also nicht nur Geräte, die also Router, Knoten, die das verteilen, sondern auch Clients und es gibt natürlich auch ganz viele Internetanschlüsse. Und ähm, das wird durch das, wie wird das geregelt? Dass ich, wieso funktioniert das? Kannst du dazu was sagen?
5: Ja, äh, das kann man auch äh, sehen, wenn wir also auf der Karte mal oben äh, rechts es sind, so vier Symbole. Das ganz rechte, ich würde es wie ein Auge interpretieren, wenn man da raufklickt, äh, dann äh, ändert sich die Ansicht äh, von einer Karte in die, äh, äh, naja, jedenfalls in die Netzstrukturansicht. Ich werde mal draufklicken. Klickst du auch mal drauf? Das ja,
1: ich sehe die Topologie vor mir.
5: Äh, jetzt haben wir diese und da, die kann man natürlich auch vergrößern, indem man da irgendwo reinklickt. Und äh, wir haben da also auch äh, blaue Punkte. Blaue Punkte sind also alles die Punkte, die Internet haben. Äh, weiße Punkte sind die Punkte, die am Internet, also die Internetverbindung über irgendeinen blauen Punkt haben. Ne? Und äh, auf dieser Karte, sieht, also auf dieser St Stellung sieht man jetzt auch die Server. Wenn du mal links in diesem Feld auf Knoten klickst.
1: Ja, und dann ein bisschen scrollen zu ähm, V, denke ich mal, ne? Man kann diese linke Liste scrollen. Wenn du jetzt
5: also auf einen von diesen VPN-Servern geklickt hast, dann wird er also in dieser Ansicht also auch äh, angezoomt Und dann sieht, äh, sieht das aus wie ein kleines Sternchen, wo also einer in der Mitte ist, äh, der die anderen, äh, die ringsrum um verteilt sind, über VPN äh, verbunden hat und an den einzelnen VPN-Servern hängen sozusagen äh, die äh, äh, Router, die also selber eine VPN-Verbindung haben oder eben die Raspis, die das äh, bei einer größeren Installation machen.
1: Und, und das sind dann auch tatsächlich richtige Server im Internet gemietet. Äh, das ist nicht nur so ein kleiner Router, sondern das ist ein richtiger Computer.
5: Das, ist, das sind richtig große, leistungsfähige Maschinen, also mit äh, auch einer entsprechenden Bandbreite, die haben also äh, Bandbreiten von äh, 2,5 äh, äh, Gigabit pro Sekunde, ja. da kann also ordentlich was drüber gehen. Oh, oh. Natürlich ist es so, wenn viele Clients an, äh, überein äh, gehen, dann müssen sich die Bandbreiten natürlich dann auch teilen. Deswegen haben wir also Filme, äh, die das machen. Dann sehen wir hier noch einen. Das ist die Kommandozentrale, das ist der Rechner, an dem ich gerade sitze.
1: <lacht> du bist die Kommandozentrale. Der hat aber eine hohe Systemlast, Klaus. Ja, wir sprechen ja auch gerade miteinander. Ne?
5: <lacht> so, ja, und die dünnen grauen Linien sind die VPN-Verbindung äh, zu den äh, jeweiligen äh, Routern, die also selber VPN machen oder zu den jeweiligen äh, Minicomputern, die VPN-Verbindung machen? Ne?
1: Ja, also hier auf der Topologie kann man sozusagen schön sehen, wie alles miteinander verbunden ist. Wie gesagt, die grauen Linien sind Internet, die bunten Linien sind alle Luft, also tatsächlich WLAN-Verbindungen. Wenn wir auf der auf der Karte, wo wir vorher waren, konnte man nicht sehen, wie alles gut miteinander verbunden ist, sondern wo alles ist eigentlich und ähm, anhand dessen, was miteinander verbunden ist, was ja dann ein Abbild der Realität ist. Wenn ich da lang funken kann und dort sozusagen äh, von 100 Paketen 90 auf der anderen Seite ankommen und ich die Antwort kriege, okay, so viele waren es, dann wissen wir, okay, wir können Daten austauschen über diese Strecke.
5: Ja, also wenn die äh, Funkverbindung eine entsprechende Qualität hat, das hast du richtig gesagt, dann äh, ist das gut, ganz gut nutzbar, äh, wenn die Verbindungsqualität relativ schlecht ist und es gibt keinen anderen Weg, dann dauert es halt ein bisschen länger, dann erinnert das an Modemzeiten, ne? äh, wo äh, Datenverkehr auch ein bisschen langsam war. Äh, aber im großen und Ganzen, also äh, zum Aufrufen von Webseiten, äh, um sich Informationen im Internet äh, zu äh, holen oder um E-Mails zu versenden, ist es ganz gut geeignet. Äh, das Netz ist jetzt natürlich nicht unbedingt geeignet, um äh, Video zu streamen. also wenn das mehrere Leute machen wollen, dann leidet das Netz äh, schon darunter. Ne?
1: Ja, dann, dann muss man schon dort, wo man sowas machen will, tatsächlich auch ein bisschen Gedanken reinstecken und überlegen, wie kann man das äh, aufbauen, dass es vielleicht für alle nutzbar ist. Ähm, was auch noch äh, sein kann, es ist natürlich, es muss ja eine Art ähm, Verteilung der Anfragen stattfinden das Routing-Protokoll, was für so diese Aufgabe verantwortlich ist, das heißt bei uns Batman Better Approach to Mobile Ad-Hoc Networking und ich sage bei uns, also ich meine den ganzen Freifunk und ähm das macht das eigentlich schon ganz gut, aber mit einem wachsenden Netz, finde ich, merken wir auch in Halle im Freifunk, dass sozusagen teilweise Antwortzeiten ähm, unerträglich lang sind und dass es sich so ein bisschen so anfühlt, wie dass es manchmal geht und manchmal nicht. Also wenn man irgendwie, man surft einfach über Wikipedia, klickt ein paar Seiten an und fünf gehen und die sechste, die dauert dann auf einmal wieder lange. Und ja, das ist mehr oder weniger auch Stand der Forschung solcher freien Netzwerke. Ja. Wie kann man das machen? Also anhand der Topologieansicht kann man das ja schön sehen. Das sieht auch so aus wie sowas Organisches. Da bilden sich Wege. Man könnte auch das mit Nervenzellen und sowas vergleichen. Ja. Und ähm, tja, das kann in Zukunft eigentlich nur noch besser werden.
5: Das ist ein ständig wachsendes Netz und mit dem Wachstum steigt natürlich auch der Erfahrungswert und wir haben also in der Vergangenheit auch das ein oder andere dazugelernt, wie man das Netz stabiler und leistungsfähiger gestaltet und sind da auf einem guten Weg. Aber insgesamt ist es ein, ein sehr stabiles und leistungsfähiges Netz. Also wir hatten noch niemals einen Totalausfall. Wir hatten auch schon die ein oder andere Störung, aber es hat niemals eine Situation gegeben, wo unser Netz komplett nicht funktionierte.
1: Ja, so ein vermaschtes Netzwerk ist ja auch ähm, mit redundanten Wegen, ja, das funktioniert ja ganz ähnlich wie das echte Internet, jetzt mal in Anführungsstrichen, also es gibt viele Wege zum Ziel und die Routing-Protokolle machen das unter sich aus, eben hier mit dem Layer, wir haben noch so ein WLAN und so eine unhierarchische Netzwerkstruktur und dafür ähm, kann man sich auch so ein bisschen begeistern oder so und ähm ich meine, Klaus, wir könnten ja vielleicht auch versuchen einzuladen, dass man, wenn man sich für sowas interessiert, wenn man solche Grafen gerne anschaut oder ähm, auch den Bezug zur Realität dann tatsächlich auch erlebt, also indem man merkt, okay, ich bin jetzt hier irgendwo online, wo ich vorher nicht online sein konnte, ähm, können wir ja vielleicht auch einladen, dass äh, Freifunk auch äh, Manpower braucht. Also das machen alle Leute nur in ihrer Freizeit. Server betreiben, WLAN-Antennen konfigurieren, äh, Strecken dauerhaft hinstellen und so weiter, ja? Und da können wir vielleicht auch mal ein bisschen Werbung machen.
5: Ja, also selbstverständlich. Also äh, wie, wie gesagt, wir haben hier einen Förderverein, der braucht immer neue Mitglieder, äh, die, äh, also ich sag mal einerseits, die Beitragskasse füllen. <lacht> äh, ohne Moos nichts los, das weißt du ja. Äh, weil der Verein finanziert über seine Einnahmen äh, aus den Mitgliedsbeiträgen heraus. also die Server, die er im Internet braucht, um, das Interne äh, um auch Internet anbieten zu können über die VPN-Tunnel. Äh, und äh, wir machen auch Veranstaltungen, äh, wo wir also versuchen, Wissen an die äh, Interessierten heranzubringen. Und wir brauchen natürlich auch Leute, äh, die äh, mitmachen, handwerklich begabt sind oder irgendwas, also irgendwas einbringen können und und äh, wir haben aber auch Mitglieder, die einfach nur sagen, also ich kann nichts, aber ich finde die Idee gut und ich äh, zahle jeden Monat meinen Beitrag und auch das hilft, ne? Äh, auch solche Mitglieder sind sehr wichtig, muss man sagen, ja, also wie gesagt, ohne muss nichts los, ne?
1: Ja, dann sag doch nochmal, mal, wohin man gehen kann, wenn man Freifunk unterstützen will oder wenn man, also entweder finanziell oder durch äh, Mitmachen tatsächlich, entweder sich einen Router hinstellen oder mit an der Firmware programmieren.
5: Also der einfachste Weg zu uns ist natürlich über unsere Webseite www.freifunk-halle.org, Da gibt es dann auch einen Link zu dem Verein und da findet man auf der Vereinsseite also auch einen Aufnahmeantrag, den kann man sich ausdrucken, ausfüllen, abschicken, dann landet er bei mir irgendwann im Briefkasten und dann haben wir ein neues Mitglied. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Also wir treffen uns auch im realen Leben regelmäßig und zwar zweimal im Monat. Wir treffen uns also den jeweils ersten Mittwoch im Monat in einer Kneipe. Das ist das The One, Universitätslink Nummer 9. Und da treffen wir uns, wie gesagt, immer den ersten Mittwoch im Monat, 19 Uhr, mit wechselnden Teilnehmerzahlen, das schwankt. Und wir treffen uns den dritten Dienstag im Monat im Eigenbaukombinat. Das ist in der Landsberger Straße 3, auch 19 Uhr und schwatzen dann über technische probleme äh, weiterentwicklung des netzes äh, und manchmal trinkt man einfach auch nur ein bier also es ist auch nicht so dass immer dieselben leute da sind äh, das kommt darauf an wer zeit hat und man trifft sich dann halt
2: dort ne ja, und das war's auch schon wieder mit einer Folge Sendung für die Vernetzte Welt. Wenn ihr bei Freifunk mitmachen wollt, Kritik oder Fragen habt, geht ihr, wie Klaus schon gesagt hat, auf www.freifunkhalle.org. Dort findet ihr auch die Termine zu den Treffen und alles über unsere Sendung findet ihr auf sfdvw.de. Bis zum nächsten Mal.